0: Jugendwelle.
1: Das ist
2: Welle. alle. Oana hier. Ich werde euch heute durch diese Sendung führen. Also am Anfang wünsche ich euch allen viel Spaß beim Zuhören. In der europäischen Kulturhauptstadt MSV werden zahlreiche Ausstellungen mit unterschiedlichen Themen und künstlerischen Ansätzen eröffnet. In diesem Bericht befasst ich Sarah mit der Einzelaufstellung im Nationalen Kunstmuseum, die dem surrealistischen Künstler Viktor Brauner gewidmet ist. Die Ausstellung ist ein Muss für Kunstliebhaber, die sich für die Schnittmenge von Surrealismus und politischen Aktivismus interessieren.
3: Anlässlich der Eröffnung des Kulturprogramms Timisoara 2023, Kulturhauptstadt Europas, zeigt das Nationalmuseum für Kunst Temeswald die wichtigste und umfassendste Ausstellung Osteuropas, die dem surrealistischen Künstler rumänischer Herkunft Viktor Brauner gewidmet ist. Am 17. Februar wurde die Ausstellung Viktor Brauner Erfindungen und Magie, die bis zum 28. Mai besichtigt werden kann, eröffnet. Die Ausstellung kann derzeit dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Im Mai wird es möglich sein, sie von 13 bis 21 Uhr zu besuchen. Die Kuratorin der Ausstellung ist Camille Morando. Morando ist Leiterin der Dokumentationsabteilung am Centre Pompidou und Professorin an der École du Louvre in Paris. Sie hat über 100 Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Illustrationen und Dokumente ausgewählt, die Brauners gesamte künstlerische Laufbahn abdecken von Bukarest bis Paris, von den 1920ern bis zu den frühen 1960ern Jahren. Diese Werke sind erstmals in einer retrospektiven Ausstellung zu sehen. Das mit der Ausstellung verbundete Vermittlungsprogramm umfasst Führungen, Kinderworkshops, ein Wochenendprogramm für Familien, Schulbesuche und andere Aktivitäten. Ziel des, Be Ziel des Begleitprogramms ist es, Brauners Leben und Werk verschiedenen Zielgruppen vorzustellen und zu erklären? Das Vermittlungsprogramm entwickelten die Art Encounter Stiftung, das Nationale Kunstmuseum Temeswar und das Französische Institut. Der Maler Victor Brauner, der 1920 eine Schlüsselfigur der Bukarester Avantgarde war, zog später nach Paris, wo er sich als einer der besten surrealistischen Maler etablierte. Es wäre ignorant, sein facettenreiches und vielseitiges Werk auf diese zwei Kategorien einzuschachteln. In der Kunstgeschichte ist Viktor Brauner ein einzigartiger Künstler. Er schafft ein unwirkliches und rätselhaftes Werk, befeuert von seiner rumänischen und jüdischen Herkunft. Der Maler war schon immer von Spiritismus und Magie fasziniert. Brauner interessierte sich erstmals für esoterische Universen, als er sich mit dem Dichter Ilaria Voronka anfreundete, der ihn in die Bukarester Avantgarde-Kreise einführte. Viktor Brauner untersuchte Ende der 1920er Jahren das Verhältnis von Bildsprache und poetischer Sprache nach der Erfindung des Begriffs Pictopoesie. Diese Bezeichnung erschien erstmals in der Avantgarde-Literaturzeitschrift 75HP. Brauner schuf albtraumhafte Landschaften, die Holle teilweise zerstückelte, oder mechanische menschliche Figuren in Gefahr darstellen, oft in Gegenwart monströser und tödlicher Drachen. Sie sollen eine beunruhigende und sterbende Welt widerspiegeln. Eine Zeit lang habe der Künstler Träume gehabt, in denen ihm das rechte Auge fehlte, sagt ein Museumangestellter. Kurz nach diesen Träumen hatte er aufgrund des Zweiten Weltkriegs 1938 einen Unfall, bei dem er sein linkes Auge verlor. Infolgedessen fertigte er im selben Jahr ein Selbstporträt an. Brauner beschreibt die beunruhigende Vorahnung seiner eigenen Atomisierung. Der Maler hat einen wilden Humor und surreale Anspielungen. Er bekennt sich politisch zum Aufstieg des Nationalismus, entstellt Hitler 1934 mit irreparablen Wunden und erschafft die Figur Herr K. Dies ist eine groteske, aber monströse Figur. Die Figur Herr K. ist eine Vaterfigur und ein Diktator, die in mehreren Werken auftaucht. Mit diesem Porträts stigmatisierte Brauner von Anfang an die Vulgarität der Wildheit und die Zerstörung aller Ausdrucksformen. Der Maler gestand André Breton in einem Briefentwurf von Februar 1945, Zitat, Herr Hitler verbot mir zu malen, verbot mir zu leben, Ende Zitat, aus dem Buch Viktor Brauner écrit et Correspondance 1938-1948». Im Laufe der Jahre entfernte sich der Künstler von den Regeln des anatomischen Zeichens, um rätselhafte und erotische Figuren zu schaffen. Sie wollen den menschlichen Körper und die grenzenlose Freiheit der begierenden Humor voll sezieren. Seine Inspirationsquellen sind seine rumänische Herkunft, Kabbala, Alchemie, deutsche Romantik und primitive Künste. Brauner engagierte sich in der Politik und schloss sich dem antifaschistischen politischen Kampf an. Es gelang ihm, eine enge Beziehung zur kommunistischen Untergrundpartei aufzubauen. Nachdem er die Malerei aufgegeben hatte, begann Brauner, Karikaturen und traumhafte Beschwörungen zu schaffen, wie zum Beispiel die Serie Anatomy of Desire. Er fertigt heimlich Miniaturbilder an, die in einem Koffer passen, um die antisemitische und faschistische Realität zu bekämpfen. Als Jude war er vom Antisemitismus bedroht und floh 1942 nach Otesalb, Frankreich. In der Ausstellung können Sie auch vier Gravuren und fünf QR-Codes sehen, die bestimmten Werken des Künstlers Leben einhauchen. Der QR-Code führt zu einem Instagram-Filter, wo mit dem Bild interagiert werden kann. Viktor Brauner Erfindungen und Magie« Richtet, sie, richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen von Schulklassen und Studenten bis hin zu Erwachsenen und Familien mit Kindern und umfasst Kinderworkshops, Führungen, Familienwochenenden und andere kulturelle Aktivitäten. Der Hauptzweck des Bildungsprogramms besteht darin auch verschiedene Kategorien der Öffentlichkeit in die Welt voller Magie und Erfindungen des Surrealismus einzuführen. Bei Interesse könnt ihr euch für den Zeitraum 6. bis 19. März für interaktive Workshops für Schüler, kostenlose Führungen für Studenten oder Erwachsene oder interaktive Workshops mit Ausstellungsbesuch, angepasst für Familien mit Kindern, anmelden. Die Führungen sind kostenlos, aber es ist notwendig, eine Eintrittskarte
2: zu kaufen.
0: Jugendwelle!
2: Astrid trinkt gerne Kaffee und sie glaubt, dass viele von euch auch das tun. Deshalb erzählt sie uns heute von den besten Kaffees und Kaffeegeschichten in Temeswar.
1: Ich glaube, dass viele von euch wissen, dass eine Tasse Kaffee jeden Tag besser macht. Ich persönlich trinke schon seit einem Jahr Kaffee und habe viele Kaffees in Temeswar ausprobiert. Aber ich habe nie überlegt, welches Kaffee den besten Kaffee hat. Deshalb erzähle ich euch heute über verschiedene Cafés und Kaffeegeschichten unserer Stadt. Mal sehen, welche interessanten Fakten ihr erfahren könnt. Erstens Off-Ride Specialty Coffee. Dieses Café liegt ganz in der Nähe des Openplatzes und des Freiheitsplatzes, in einer der Verbindungsstraßen und bietet euch ein umfassendes Erlebnis. Egal, ob du ein begeisterter Kaffeetrinker oder nur ein Gelegenheitstrinker bist, sobald dein Kaffee zubereitet ist, beginnt eine Reise in seine Welt. Du hältst Informationen über die von dir gewählte Sorte, die Art der Zubereitung und sogar über die Art des Servierens. Es wird von Anfang an empfohlen, den Kaffee nicht mit Zucker zu trinken, damit du seinen intensiven Geschmack genießen kannst. Auch wenn dieses Kaffee moderner erscheint, kann ich euch versichern, dass es perfekt zu Temeswar passt. Zweitens Coffee Rice. Ein anderes Kaffee, das aus der Perspektive der einzigartigen Erfahrung eines Temeswahrer Kaffee am Morgen ähnlich ist, ist Coffee Rice. Kaffees Spezialitäten, Kräuter, gute Stimmung und frische Gerichte für einen köstlichen Brunch, den man den ganzen Tag über genießen möchte. Ganz in der Nähe des Domplatzes gelegen, freute sich nicht nur auf seine Gäste, sondern bietet auch Tipps und Tricks und Informationen über Kaffee. Statia de Café oder die Kaffeestation liegt drittens. Wenn ihr es leilig habt und keine Zeit zum Verweilen habt, ist ein schneller Kaffee genau das Richtige. Direkt neben einer Straßenbahnhaltestelle gelegen ist die Statia de Café der perfekte Ort, um unterwegs seine Kaffeespezialität zu genießen. Nicht einmal 10 Minuten vom Domplatz entfernt werdet ihr von frischem Kaffeeduft und Vinylmusik begrüßt. Neben Kaffee hält die Statia de Café auch frisch gepresste Säfte und andere Leckereien für euch bereit. Weitere Alternativen für einen Kaffee to go sind Ocafé oder Five to go, die sich beide am Domplatz befinden. Damit wir euch nicht nur neue und moderne Cafés vorstellen, dachte ich, dass auch historische Cafés und alte Kaffeegeschichten nicht zu kurz kommen sollten. Habt ihr schon vom Café Kusa gehört? Wenn nicht, dann hört jetzt zu. Das Café Kusa heißt nicht umsonst Kusa. Dieses Café, das jetzt geschlossen ist, war ein Hotel und hier verbrachte Prinz Alexandru Ioann Cusa seine letzten Tage auf rumänischem Boden auf dem Weg ins Exil. Ein echtes Erlebnis, wenn ihr den historischen Teil von Temeswar ohne die Moderne erleben wollt. Obwohl das Innere des Cafés nicht besichtigt werden kann, könnt ihr die berühmten Fenster des Café Cusa von außen betrachten. Schließlich aber nicht zuletzt, wisst ihr wahrscheinlich, was Eli ist. Jeder hat in seinem Leben schon einmal einen Kaffee aus einer weißen Tasse mit einem roten Quadrat und der Aufschrift «Ili» getrunken. Francesco Illy, geboren am 7. Oktober 1892 und gestorben im Jahr 1956, war ein ungarischer Buchhalter, Geschäftsmann und Philanthrop. Er gründete Illy und er fand verschiedene Kaffeemaschinen. Aber jetzt kommt der interessante Teil. Er war ein gebürtiger Temeswarer. und Kaffeemann gehörte der Volksgruppe der Banater-Schwaben deutscher Herkunft an. Sein Vater war Magyare, seine Mutter Deutsche. Im Jahr 1933 gründete er das Unternehmen Illy Café in einer 50-50-Partnerschaft mit Hermann Hausbrand, dem Inhaber der Marke Hausbrand. Seht ihr also, jede Stadt hat ihre geheimen Besonderheiten, die man mit Hilfe der Jugendwelle kennenlernen kann. Ich hoffe, das heutige Programm hat euch Spaß und Neugierde gebracht. Vergesst nicht, diesen Cafés eine Chance zu geben. Bis zum nächsten Mal.
2: Die deutschsprachigen Medien haben in Rumänien eine lange Geschichte. Emilia wird euch heute über zwei Zeitungen berichten, die für die deutschen Minderheiten aus Bürgern und im Banat aber nicht nur sehr wichtig sind.
0: Wir alle wissen, dass unser Land stark multikulturell geprägt ist. Aber dann stellt sich die Frage... Woran merkt man die Multikulturalität unseres Landes? Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich komplex, aber ich werde euch heute nur einen Teil der Antwort geben. Ihr könnt die Multikulturalität unseres Landes feststellen, wenn zum Beispiel an die vielen deutschsprachigen Zeitungen in unserem Land von Hermannstadt bis Temeswar oder von Siebenbürgern bis zum Banat gibt es zahlreiche Zeitungen zu Auswahl. In Hermannstadt erscheint seit 1968 als Folge der territorialen administrativen Teilung Rumäniens die Hermannstädter Zeitung. Die Zeitung trägt zum Erhalt der deutschen Sprache in unserem Land bei, wie die Chefredakteurin Beatrice Ungar bei der Beschreibung der Zeitung sagte. Seit 17 Jahren gibt es auch eine Junior-Ecke für Schüler und Schülerinnen, die sich an der Zeitung beteiligen wollen. Außerdem gibt es auch eine Online-Version der Zeitung, sodass jeder sie lesen kann. Wenn man ein wenig nach Westen geht, kommt man ins Banat, wo die Banater Zeitung seit 1957 in der Ausgabe an die Themenswahrer verkauft, und nicht nur dort. Die Zeitung hieß zunächst die Wahrheit, aber seit 1968 kennt sie jeder als neue Banater Zeitung. Jetzt gehört die Zeitung zu ADCR, was für Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien steht. Zur ADCR gehören auch die Zeitungen Neuer Weg aus Bucharest und Karpaten Rundschau aus Kronstadt. Aber zurück zu unserem Banater -Zeitung. Die Zeitung war für die deutschsprachige Bevölkerung aus dem ganzen Banat gedacht. Aber jetzt kann sie jeder deutschsprachige auch online lesen. Das war's für heute und ich hoffe, dass ihr uns auch im nächsten Monat zuhören werdet.
2: Diese Sendung ist leider zum Ende gekommen. Aber bis zum nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, dass wir auch auf Facebook, Instagram und YouTube zu finden sind.
1: Das ist die